0: «Человек против государства». Программа «Гражданская оборона».
1: Микрофон и обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. «Сегодня мы будем защищать государство». Потому что защищать его, оказывается, очень нужно после последних событий. Что, стоит за, что и кто стоит за мусульманскими митингами в Москве? Тема нашей сегодняшней передачи. И сразу хочу представить гостей нашей студии. Алексей Гришин, президент информационно-аналитического центра религии и общества. В свое время, в 9 лет, в администрации президента. вы был главным
2: специалистом по мусульманскому вопросу. Курировал исламские вопросы. Да?
1: И у нас в студии Бахром Хамроев, правозащитник, кстати, участник митинга в Москве. Вы сопротивлялись слову участник, вы говорили, что вы просто наблюдали за митингом, но в случае, если бы этот митинг, незаконный митинг по нашим а, законам, а, хотели бы разогнать, вы были бы все-таки участником митинга.
3: Так ну, ведь? Ну, наверное, но за действия... Трудно ответить. А,
1: да. а, сейчас мы послушаем большую справочку, что это был за митинг и почему он так сейчас важен для нашего гражданского общества. Послушаем. Справка
0: на радио «Комсомольская правда».
1: 3 сентября у посольства Мьянмы в Москве на Большой Никитской улице собрались несколько сотен мусульман. Участники акции выступали в поддержку народа Рохинджа, исповедующего ислам и проживающих в Мьянме. В результате несанкционированного митинга были задержаны 17 человек. 4 сентября в грозном в митинге в защиту мусульман мьянмы приняли участие более миллиона человек рохинджа этническое меньшинство проживающее на территории мьянманского штата ракхайн они называют себя коренным населением региона однако власти страны не признают их своими гражданами рохинджа отказано в предоставлении гражданства они не имеют доступа к медицинской помощи и ограничены в передвижении по стране представители народности связывают это с религией они мусульмане а основная часть населения страны буддисты но здесь интересно не только то, что мусульмане собрались буквально за несколько часов, и кто-то, кто-то или что-то собрало в центре Москвы. Здесь интересно еще и реакция Рамзана Кадырова, который подкинул дрова в огонь и заявил, что если Россия займет по этому вопросу какую-то другую позицию, которую он считает правильной, то он будет против России. Послушаем, как это выглядело. Это было обращение Кадырова в... По это, это по-моему, был YouTube. Послушаем, как это звучало. Что касается ситуации в Мняме, то, видимо, я же не знаю, но мне кажется, это должно было быть сделано. После двухсторонней встречи с президентом Египта пресс-служба должна была выпустить соответствующее заявление по поводу нашей совместной с Египтом оценки происходящих в Мняме событий. Мы против любого насилия и призываем власти этой страны взять ситуацию под контроль. Что касается мнений граждан России по поводу внешней политики российского государства, то каждый человек имеет право. Право иметь собственное мнение. Это вне зависимости от его должностного положения. А что касается руководителей регионов, это тоже в полном объеме их касается. Но я вас уверяю, здесь никакой фронта со стороны руководства Чечни нет. Прошу всех
2: успокоиться. Все в порядке. Вот я говорю, почему российская СМИ думают молчать.
0: Если в Европе где-то взрывают, где убивают сразу наши СМИ, доблестные. Политики все выступают. А когда за три дня убито несколько тысяч человек, все молчат. Вы думаете, что я доволен этим? Нет, конечно. Я очень даже недоволен.
2: И если даже Россия будет поддерживать тех шайтанов, которые сегодня, сегодня совершают преступление, я против позиции России. Потому что у меня есть свои своя позиция чем уверен, что сегодня никто не будет поддерживать убить насильников. Но есть определенные нюансы государственной политики, поэтому мы должны с пониманием относиться то, что происходит
1: и как ведут себя государственные деятели, политики. А мы, как в работе вышнего, будем делать все от нас зависящее. Ну, как вы догадались, первая была запись Владимира Путина, который реагировал на слова Кадырова, а вот Кадыров как раз действительно говорит о том, что если его мнение разойдется с мнением правительства России, он будет против позиции России. Я вот хочу сразу задать вопрос Алексею Гришину, как вы отнеслись вот к какой ну, аккуратной пикировке между Кадыровым и правительством России? Почему вообще этот диспут такой смог вообще
2: произойти в наше время? Добрый день, уважаемые радиослушатели. Просто не было возможности поздороваться до этого. Я хочу сказать, что меня вообще вот эта вся ситуация, ну, несколько удивила. Мягко говоря, сама реакция Рамзана Ахмадовича, которого я знаю очень хорошо. Он человек эмоциональный, и я думаю, что скорее ему руководили эмоции, нежели вот это заявление о том, что он не будет поддерживать Россию. Оно носило какой-то такой вот характер продуманный. Да? Эмоции. Он увидел фотографии. Кстати, многие из них, из этих фотографий, как сейчас признано, являются фейками или полуфейками, монтажами и так далее. Вполне возможно, это спровоцировало. Ну, и я думаю, что и реакция президента Российской Федерации, она тоже сдержана. Он, во-первых, прекрасно знает самого Рамзана Ахмановича, во-вторых, понимает, что это не носит системный характер. Но вот здесь и странно от меня будет звучать, может быть, но меня тоже удивили слова Владимира Владимировича Путина о том, что каждый человек на своей, несмотря какую должность он занимает, он имеет право на свою позицию. Имеет, но на кухне. Не имеет права чиновник, высокопоставленный, не занимающийся вопросом определенным, высказываться вне рамок своей компетенции, а главам регионов не дана компетенция говорить по внешнеполитическим вопросам. Поэтому, на мой взгляд, здесь Скорее, видимо, Кремль вытерпел э, поведение такое не, не совсем, может быть, правильное э, отдельного руководителя отдельного российского региона. Потому что, если бы, например, вот я работал в администрации президента, и если бы я, официально где-нибудь выступая, высказал бы свое несогласие, с действиями руководителей, не то что президента, а своего, любого из своих начальников, то меня бы уволили ну, в течение пяти минут после моего выступления. Все такие выступления согласовываются, и для этого есть пресс-служба.
1: Но возникает вопрос. Хорошо, вы говорите, что это эмоциональная поступка Рамзана Кадырова. Но больше всего общество, лично меня, немножко напугала скорость по которому собрались люди у посольства. Чтобы собрать митинг, это очень тяжело. Это надо оповещать. А тут раз, буквально, как будто кто-то щелкнул пальцами. Я вот обращаюсь к Бахрому Хамрою, правозащитнику, который участвовал в митинге. Вот как вы пришли на этот митинг, кто вам сообщил? И почему мусульмане так быстро собрались?
3: Ну, знаете, естественно, вот это то, что было в прессе много видеоролик то что в происходит это все ужасно трагическое такой а, событие естественно это религиозное чувство мусульман затрагивали это все и вышли люди но иници... я думаю что до, до начала этого митинга два 3 дня все время регулярно приходил а, 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 пастор было написано, что в Москве будет митинг. Мне действительно звонили из Узбекистана, из разных центральноазиатских регионов, что спросили, что они выходят на митинг, это не провокация, не провокация. Но люди все-таки пришли. Я приходил туда, вот перед посольством, я посмотрел, наблюдал это все, происходящее все. Но тут она как бы не организовывалась, не совсем там разрешения не было, естественно, но такой всплеск, такой этот...
1: Но кто организовал митинг? Как вы считаете? Ваш подозрение? Откуда идет сигнал? Пошел сигнал, что мы собираемся на митинг? Я
3: абсолютно уверен, это из администрации президента Чечни в этом деле был одобрен.
1: То есть вы думаете, что это Рамзан Хорошо, а, 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 что это его организовал? Восемь восемьсот
3: был ровно 8 800
1: 200, ровно 97 02, наши телефоны. Сейчас прервемся на небольшой перерыв. Оставайтесь с нами. Это гражданская оборона. Говорим о, о митинге мусульман в Москве. Оставайтесь с нами.
0: Главное аналитическое шоу страны. Холодимир Шюриев, Леонтьев. и в команде Анатолия Кучича замена. Вместо Анатолия играет Илья Савильев. Но все остальное будет прежним. Это глав-тема. Они знают, как надо.
2: Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть.
0: Программа ⁇ Глав-тема ⁇ на радио Комсомольская Правда. Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20.00 по московскому времени. Человек против государства. Программа Гражданская оборона.
1: Микрофон на обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Что и кто стоит за мусульманскими митингами в Москве? Тема нашей передачи у нас в студии Алексей Алексеевич Гришин, президент информационно-аналитического центра религия и общества. Он всю жизнь посвятил изучению ислама и а, был одним из главных специалистов в администрации президента России вот по этому вопросу. И а, правозащитник, участник митинга в Москве Бахром Хамроев. А, мы прервались на том, а, все-таки кто послал мусульман, скажем, кто призвал мусульман прийти на несанкционированный митинг к посольству Мнямны, и вроде бы... Есть такая версия, что это был Рамзан Кадыров, но вы с этим не согласны.
2: Нет, да? я частично, может быть, с этим не согласен. Почему? Потому что, конечно, первичный сигнал, мы разбирали всю эту ситуацию, похоже, все-таки исходил от чеченской стороны. Я не знаю, на каком уровне, администрация или это была президента Чечни, или это были адвокаты чеченской национальности, но активность проявляли чеченцы на первом этапе. Но потом я хочу обратить внимание слушателей на то, что экстремисты различные урода, это салафидствующие элементы, Хезбут Ахлир, запрещенные в Российской Федерации, активисты этой организации, они очень быстро поняли, что можно воспользоваться вот этой сложившейся ситуации Тот подарок, который им преподнесли, для них, для них даже был неожиданный, но они его быстро использовали. И они фактически проверили мобилизационные возможности по соцсетям различных элементов. Кто выйдет, по каким призывам выйдет, как будут реагировать различные муфти и ...различные политические силы, вот, как будет реагировать, в конце концов, правоохранительные органы на такой неожиданный посыл. А что мы увидели, что неожиданно для всех митинг не был разогнан, хотя был абсолютно несанкционирован. санкционирован. Невнятное объяснение мы услышали от некоторых госчиновников, которые сказали, ну, митинг же был стихийный, поэтому мы не смогли. А значит, если не стихийный, то можно разгонять, а если стихийный, значит, нельзя. Нельзя, да. Вот, и еще такой момент что экстремисты воспользовались хорошим очень моментом. «Разгони». Они бы, митинг представителей правоохранительных органов, они бы говорили о том, что Россия встала на путь экстремизма, нарушение прав мусульман и так далее. Не раз не разогнали, значит, проявили а слабость. Может,
1: а может, просто нужно было соблюдать закон? Может быть, у нас закон все-таки для всех, и для православных, и для мусульман? Может быть, все-таки у нас же часто прокуратура говорит, что, ребята, мы действуем строго по закону. У меня вопрос к Махрову Хавроеву. Вы участвовали в этом митинге, ну, были как наблюдатели за ним. Как действовали действительно правоохранительные органы, как они себя вели?
3: Ну, я сразу, когда подошел к митику, где масса собралась, там люди, основное большинство количества uh -huh. участников, они были, можно сказать, 85% чеченцы. — Мусульмане, но э, там э, абсолютно даже просто пас паспорта людей не проверяли. Я наблюдал, я ходил, находился там в центре, где накопился население мусульман. Ну, действительно, там...
1: Э, — То есть, они были э, очень лояльные, э, да? Э,
3: — Абсолютно лояльны, и я даже подходил несколько раз. А, где был запрещен, даже аккуратно, мне объяснили, что как пройти и попасть. То, то есть у нас
1: проходить проявили чудеса просто лояльности чудеса, да, и, да. э, и вежливо. Это, это же
2: не подростки, которые вышли.
1: Нет, подростки это страшное постояние с мусульманами. Подростки это, конечно, ужасные террористы, ну и так далее. 8800, 200, ровно 97.02. Не расслышался. Тагир, слушаем вас. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Да, вы в эфире. Я казах, сам э,
0: мусульманин.
1: Вот Я хочу сказать, это мое только
0: мнение, не, не, ну, не от всех казах. Я хочу сказать, что это, мне кажется, просто рейтинг какой-то хотят сделать чеченцы, чтобы напомнить о себе, что вот они есть, вот. как бы не забыли, чтобы мы не У -у -у. знаю. Но мне кажется, вот никогда России не, не будет против мусульман. Они всегда за Мусульман за буддистов, за всех, религии, без разницы, даже евреев, за, за всех они будут.
1: Понятно, спасибо. 8 800 200, ровно ноль два. Владимир из Москвы, я слушаю вас, здравствуйте.
0: Здравствуйте, я православный христианин. Сначала хочу выразить свое уважение к мусульманам. Хочу сказать, что я постоянно голосовал за Владимира Владимировича Путина, но если будет выпущен на экран богохульный фильм «Матильда», я никогда больше не проголосую за этого президента. другая тема передачи,
1: извините совершенно другая тема передачи у нас то есть, остается у нас на самом деле вопрос действительно ли воспользовавшись своим гражданским правом выразить возмущение. А, на самом деле, дичайшая ситуация происходит сейчас в Средней... Там, это, получается, Средняя Азия да, у нас в Азии, в этой стране Мнявна, где а, мусульмане подлежат чуть ли не геноциду. Там, 400 там, человек, только по официальным датам, дам, дам, данным, убито. И, но здесь ведь другая сторона. Почему людям действительно ужаленным, а, оскорбленным и а, такими историями действительно не выйти на улицу спокойно? Тем более, что мусульмане проявили просто чудеса миролюбия. Они просто вышли постоянно. Это во всем а, западном мире есть такое, когда люди просто выходят в посольство и выражают свою точку зрения. Почему наше общество так среагировало болезненно на это и, по-моему,
2: даже вызывает сожаление, что а почему вы их не разогнали? Вот. Да, но я, тоже я, же да, я хочу сказать, что митинг был странным. Странным он был даже, вот это мы не упомянули в первой части нашей передачи, о том, что, например, Совет Муфтиев России, Равиль Гайнудин, призвал не выходить мусульман на этот митинг. А его сопредседатель, Фигула Аширов, шейх, участвовал. Э -э участвовал. Вот, то, то есть даже не было понимания внутри самих организаций, правильный митинг или неправильный, что мы будем говорить об обществе, да, внутри самих мусульман э, раскол. А что касается, почему так общество среагировало? Ну, во-первых, мы э, помним, как разгонялись митинги, вот э, связанные с э, коррупционной, так называемые митинги, да, угу. вот э, там за. Задерж... <связывания> э, э, да. <связывания> И поэтому общество смотрит по аналогии тот митинг, вот когда а, да. а, под подростков, подростков мы боимся, а салафитствующих элементов, <связывания> которые проявляли активность на, на митинге мы не боимся нет, нет. Да.
3: просто вот в 2005 год вот в Узбекистане по приказу правительства, по приказу э, Ислама Каримова, был расстрелян более 20 тысяч на джижанское не Я не видел даже э, не только митинг, или там проявили какая-то инициативная группа, и выразили э, протест. И даже я об этом нигде не слышал, не, не, не видел. А есть другие регионы, где мусульман, там э, э, правители мусульмане и убивают мусульман э, за о таких событиях о, и не выходит. Но еще один момент надо о, о, сказать, потому что вот о, почему именно 90% участники только чеченцы, uh -huh. и и ичу, а в татары тут башкиры. Почему учат, их мало, да. Да. Uh -huh. Вот э, вопрос, конечно, возникает. Мне кажется, вот это митинг... Это самом...
1: демонстрация силы чеченского народа, uh -huh. да? Это... Uh -huh. или, не совсем, или самого не Кадирова. Со...
3: Нет, не совсем uh, Кадирова. Это ну, внутри uh, политическая грязня идет. Это вот, больше всего вот, она...
2: На, да, уровне, сам... на уровне Кремля или Нет, на уровне можно, региональных правительств? Безусловно, у нас в России сложилась такая ситуация, когда у нас два крупных мусульманских блока. Это Северный Кавказ, где и в основном шафиитский масхаб. Это для радиослушателей скажу, что это одна из школ ислама. Ханафитский масхаб в основном у нас это татары, татары башкиры. башкиры да. То есть, это центральная Россия. Вот. И, безусловно, у этих людей людей есть свои политические лидеры. Безусловным лидером на Северном Кавказе, как ни странно, не в обиду, может быть, другим главам республики является Рамзан Ахмадович Кадыров. Безусловным лидером он поддерживает строительство мечети, он мусульманские организации очень многие поддерживает. Вот. А в Татарстане это Рустам Миниханов, безусловно. То есть два и... лидера мусульманских, да. они соперничают да. друг да. с другом. Они, они не, не так, чтобы вот прям с пеной у рта <laughs> соперничали друг с другом, но мы видим на э, исламском пространстве... Э, Такого рода соперничество. В прошлом году россии Исламский мир возглавил Рустам Миниханов, Явный крен был Москвы в сторону Татарстана. Рустама Миниханова. Не совсем удачная была Грозненская фетва, которая поссорила Рамзана Кадырова с многими арабскими монархиями. Поэтому его, так сказать, внешнеполитическое участие Кадыров, было почувствовал себя
1: немножко ущемленным. Возможно. Мы сейчас возможно, немножко да. прервемся тоже немного. И оставьте с нами 8 800 200, ровно 9702, гражданская оборона.
0: Спокойно-спокойно. Адвокат! Адвокат! Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Человек против государства. Программа ⁇ Гражданская оборона ⁇
1: Микрофон обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Кто и что стоит за мусульманским митингами в Москве? У нас в студии, напоминаю, Алексей Гришин, президент информационно-аналитического центра Лиги и общества, и Бахром Хамброев, правозащитник, участник митинга в Москве. Очень много звонков и сообщений, ну вот одно из них, но они все такие очень злые. Почему мусульмане все свои акции не проводят на своей родине? Ну почему Кадыров провел еще и в Грозном? Есть мнение, что митинг подготовил, пишет наш слушатель, адвокат Мурат Мусаев, именно он распространял ложные слухи о геноциде, пишет Дмитрий. Кстати говоря, я сейчас обращаюсь к Бахрому Хамроеву. Вам тоже Мусаев, в общем-то, сообщил, что надо идти, ну, что и будет митинг.
3: Да, под э, информацией была такое, что. Именно от него. Да.
1: 8800 200 ровно 9702 Татьяна из Жешка Дозвонила, в вас. Здравствуйте.
0: Добрый день, всем мира и добра. У нас в Удмуртии проживает более 130 национальностей, и одна из многочисленных – это мусульманские. Мы все стараемся жить в мире и согласиться. Э, если вспомните еще о том, что недавно был праздник, мусульманский, мусульманский Курам-Байрам мы поздравляли, Мусульман, представитель мусульманской национальности. Я хочу сказать следующее. Коль, Владимир Владимирович Путин сказал о том, что каждый имеет... Свою точку зрения. Я считаю, что глубоко уважаемый Рамазан Кадыров несколько погорячился. И считаю, что Владимир Владимирович Путин, как президент Российской Федерации, как всегда... Примет правильное и известное решение по отношению к той ситуации, о которой
2: упомянул глубоко уважаемый Ремезан Спасибо, Ну, Можно угу. я, я прокомментирую? Я просто хочу сказать, что я много работал в госорганах, и стаж больше 35 лет. И я хочу сказать, что вот такие вопросы, они в публичном пространстве не решаются. Я вас уверяю, что в рабочем порядке состоялись соответствующие беседы, и все приведено в норму. Скажите, с
1: которым сколько, сколько уж бесед мне кажется было. Он же каждые 2-3 месяца что-нибудь да такое вот за что хочется с ним поговорить, если ты глава государства, нет?
3: Ну да, происходит, к сожалению.
1: А, или к счастью, может, ну, быть, может, может быть, быть для да. чеченского народа такой да. лидер это просто утешение, в конце концов. А 8800, 200 ровно, 9702. Сергей из Москвы, слушаю вас. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Вы знаете, мне кажется, правоохранительные органы в данной ситуации поступили абсолютно верно. Если бы пошли на
0: обострение
2: конфликта, это было бы как раз на руку кто и на это рассчитывал. Но, думаю, и законность должна быть проверена прокуратурой. Если
3: вступим в соответствующее обращение, я думаю, прокуратура вынесет соответствующие меры реагирования на произошедшие события. Пока таких решений нет, значит, каких-либо
1: нарушений не констатировать. Ну, то есть, двойные стандарты, я чувствую. То есть, одни миссии разгоняют, другие нет. Как вы к этому относитесь? Я уже отсоединился.
3: Вот очень много Либерали, псевдолиберали, пишут, что, почему их не сажают, вот, почему их не наказывают, uh -huh, они все uh -huh. время ä, пишут, тоже это я наблюдаю, просто, а, мне а, удивил на, на самом деле, вот, — все, да, либерали, Я, мог, было
2: я было... могу сказать одну вещь, что э, почему, может быть, были приняты такие решения не разгонять митинг? Ну, во-первых, мы сказали, что прошел Курбан-Байрам э, и mm -hmm. уже не, несколько ослабили внимание к мусульманскому вопросу. Может быть. Но был и второй аспект. Э, на завтра, то есть 4 числа после этого митинга, должен был быть крупнейший митинг в Грозном. И э, начальники правоохран... правоохранительных органов это знали. Единственное, что вот вопрос несанкционированности, да, вот этот становится. То есть они не опасались, что этот митинг будет антиправительственным, там, антироссийским и так далее. Они просто решали для себя, несанкционированные разгонять или не разгонять, и приняли решение вот, вот такое. Я удив... какое приняли, да.
1: Удивительно для меня, но я вот соглашусь сейчас с нашим слушателем, который написал даже достаточно радикальную вещь, потому что вот когда вот все это ну, на весах вроде нецелесообразно разгонять, а вроде по закону надо. И вот пишет наш слушатель. Поздно пить боржоми. Митя показал, кто в стране неприкасаем. Но, к сожалению, вот это осталось в головах наших граждан, которые наблюдают за этим. И, и, между прочим, наши корреспонденты, которые побывали и в Ливии, и в Сирии, и в прочих э, серьезных э, местах. Один из них это Дмитрий Стешин, специ, специальный корреспондент комсомолки. Вот он э, оценил эту ситуацию так, так же тревожно, как и я. Послушаем, э, Дмитрий.
0: Я могу только сравнить с революцией в Египте 2011 года, когда, как и у нас,
1: было понятно, что, ну, скажем, либерально про общественность сама власть взять не сможет, и не сможет ее тем более держать в Египте. Например, им на, на помощь отправили радикальных мусульман, братьев-мусульман, которые не принимали решающего участия в свержении
0: Мубарака, египетского президента. Но каким-то образом спустя 4 месяца после падения с режима Мубарака вдруг оказались на лидирующих позициях в парламенте, и их президент от братьев мусульман правил в Египте несколько лет. Но ну, вот у нас могут провернуть что-то подобное. Я считаю, что в последние месяцы события, дестабилизирующие обстановку внутри России, и тут просто ну, сплошным потоком практически каждый день что-то подобное случается. Этот процесс модерируется, и все не случайно.
1: Это был Дмитрий Стешин, специальный корреспондент Комсомолки, по ваших разных э, горячих точках. Вы согласны с таким вот тревожным э, мнением, что вообще-то это готовится что-то более грандиозное, чем мы сейчас представляем?
2: Вы знаете, то, что экстремисты держат в голове то, что в России нужно перевернуть сложившийся наш быт, нашу жизнь, это имеет место, это мы наблюдаем, мы, мы внимательно следим за ИГИЛ, за другими экстремистами организациями. К сожалению, у них совпадает их мысли и чаяния совпадают с нашими западными партнерами, да? заклятыми партнерами, так называемыми. Они тоже хотят у нас все перевернуть и сделать по-своему. Вот и здесь я с господином Стешином согласитесь могу согласиться, да.
3: Понимаете, вот а на самом деле надо посмотреть вы, тем более, понятно, хорошо знаете ислам, исламский шариат не разрешает здесь установить какие-то шариатские а, законы или по шариату что, на территории России. Не, это, но это невозможно. невозможно. Да, не только невозможно, да. а сам по себе это есть а, такой правиль, шариат нельзя установить в России или там в Германии государство. То в той стране, да. где мусульман так да, много. Да, и, да, это, но, поэтому но рецидив
2: здесь... сепаратизма в э, мусульманских регионах вполне может быть. 8 800 200, ровно 9702 на
1: звонок из Челябинска. Руслан, слушаем вас. Здравствуйте. здравствуйте. Саратов, прошу прощения. Слушаем вас, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Я вот сейчас слушаю ваше радио, да? И там говорят, то, что вот там специально митинги, не митинги собрали. Неужели люди за то, что чтобы убивали детей? Сжигали заживо людей? Неужели все это. Люди за, а, вот, а мы против.
1: Хорошо, но почему бы этот митинг не санкционировать? Не подать заявку в мэрию, не сообщить, что они будут собираться? У нас же все-таки есть свои законы.
0: Да, я ничего не говорю. Это я сейчас конкретно вам не скажу, что были ли заявки или нет. Просто
1: как бы вот прислушался и решил позвонить. Понял, Он, вас... Спасибо, что позвонили. Но вот все равно остается. Ну, а почему не соблюсти закон? Или, им, или действительно мусульманам позволено чуть больше, чем всем остальным?
3: Ну, понимаете, здесь я опять возвращаюсь к тому. это прекрасно знали, и что будет митинг 3-4 дня все регулярно. Это... Но обратиться Бак. с
1: письмом у мэрию нельзя было. Ну, бумажку, как ну, так формализовать? Ну, сейчас же ну, есть обращение. Ну, вот сейчас, сейчас уже сейчас, есть. Оно. Сейчас уже обращение
3: угу. есть. Ну, видите, вот дали такой ход.
1: А, ну, кстати говоря, вот хорошо, что позвонил наш слушатель с другим немножко мнением, потому что с ним согласен председатель Союза чеченской молодежи Рустам Топаев. Вот так он мнение, вот такое мнение он имеет. Послушаем.
0: Здесь бояться нечего, это абсолютно нормальные акции,
1: акции, как раз, которые призывают к миру, и люди собираются, и наоборот, просят мирного решения проблем какой-то другой части Земли. Поэтому я думаю, что это наоборот хорошо, что люди собираются и просят о чем-то хорошем, и настаивают на этом, и поэтому в этом плане бояться нечего.
0: И жителям Москвы, и жителям Грозного, я наоборот считаю, что это правильно у нас
1: самосознание общества растет.
2: Я, что... я, я могу сказать, спросить господина Топаева, а если завтра выйдут и скажут, передайте нам мирно на власть? Они же ми, смирно, с миром пришли. Они же ни, никаких проявлений экстремизма не, не допускают. Но митинг не санкционированный. Вопрос не в том, кто, что, зачем, почему. Вопрос вот именно о двойных стандартах, которые, как большинству общества показалось, имели место быть. И поэтому здесь, мне кажется, что должна быть сейчас реакция. То есть правоохранительные органы, кто был ответственен за принятие решений, должен объяснить обществу мотивацию своего принятия решения. И тогда, может быть, вопрос действительно думаю, успокоится. Этого да. не будет. 8 800
1: 200, ровно 0907 02 Игорь Александрович, из Твери, слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Я
0: немножко не в тему, да? Но вот мне 1 первого числа было немножко страшно. Вот был курам-барлам, да, у мусульман. Я выехал за час, да, для того, чтобы успеть на 1 сентября к внуку. В итоге опоздал, потому что, да, движение было перекрыто. У нас что, мусульманское государство? Почему людям, мусульманам, да, разрешили сделать так, чтобы сотни машин стояли в пробке? Что они такие? Они что, имеют какое-то право
2: на это? Почему
0: у нас православные праздники так не проходят?
1: Понятно, спасибо. И, кстати говоря, была линейка
2: отменена даже в нескольких школах в центре да, Москвы. Это Москве, было тоже да, очень да, серьезно. Да, на усмотрение
3: директоров, да. это просто...
2: Вы знаете, раз... На 1 сентября праздник Курбан-Байрам попадает раз в 100-150 лет. Да. Но их два праздника, поэтому вот как бы сейчас близко были, два попадания очень близкие. На мой взгляд, нужно было переносить по всей стране на 4 число, потому что праздник религиозный он попадает у мусульман на невыходные дни, а, как правило, у христиан они попадают на выходные дни, и перекрытия имеют место такие же, если не больше.
1: А какие уроки мы должны все-таки извлечь из этой истории? Может быть, я думаю, и Кадыров э, научится все-таки подавать заявки на митинг в
2: Москве. Да, и... ну, я, 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 я да. А, а, пожалуйста, пожалуйста. Да, но э, так как мой оппонент мне передает, я э, могу сказать, что, э, к сожалению, вот это вот все, э, э, авторитета России не добавило вот, вот эту ситуацию. На, нам нужно подходить к очень взвешенно и э, тем, кто занимает определенные должности, думать.
1: Я вас прерву. А, передачу. С, не успею вас представить, но услышимся через неделю. Спасибо.